0: Gündem dışından merhaba. Bugün aslında yine sizlerle bu helalleşme ve dış politika konusu üzerinden devam etmek istiyordum. Ancak biraz gündeme de bunu bağlamak istiyorum. İzin verirseniz. Birkaç önemli haber var. Birincisi bugünün herhalde medya açısından, dış politikayı izleyenler açısından, işte Başak Gündem maddesini, Birleşik Arif Emirlikleri'nin fiili yöneticisi konumundaki Veliat Prensi'nin, Ülkemizi ziyareti olacak. Biliyorsunuz Birleşik Ağabey Millikleri 15 Temmuz işte darbe girişiminin arkasında olmaktan olmaksından dolayı suçlandı. Hep iktidar tarafından. Açıkça bunu bakanlar ifade etti. En başında bunu hatıra gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Onun dışında ülkemizde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddia edildi. Kimi casusluk faaliyeti Suçlamasıyla işte yabancı pasaportlu kişiler yakalandı. Aynı zamanda da Doğu Akdeniz'de Güleşik Arademirlikleri işte İsrail'le birlikte, Mısır'la birlikte hareket ederek Libya'da olsun. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la çekişmelerle çekişmelerinde olsun Ankara'nın. Sürekli bu işte Erdoğan hasmı ya da Türkiye düşmanı diyelim tırnak içinde. E, cephenin e, içinde oldu. Ancak e, köprünün altından herhalde sular aktı ki e, şimdi biliyorsunuz Ankara bir yandan Mısır'la bir yandan İsrail'le uzlaşı arayışında Suriye Arabistan cephesinde pek fazla hareket yok ama o da bu resmin bir yerlerinde duruyor diye anlamak gerekir sanıyorum. E, bir taraftan da işte Birleşik Devletleri e, Veliaht Prensi ülkemizi ziyaret ediyor e, burada da e, başlıca gündem maddelerini e, yapılacak yatırım olası yatırım doğrudan yatırımlar e, işgal ediyor. Tabii Türkiye o kadar zayıf bir yerde artık müzakere ediyor ki e, işte bence iş burada zaten halleşme meselesine e, bağlanıyor. E, tüm bu ülkelerle ne, yaptığı aslında başa baş yapacağı hatta yukarıdan güçlü ele sahip olarak yapacağı müzakerelerde e, alttan alan e, talepkar konumda oluyor. Böyle olunca da diplomaside hata yapma riski çok çok yükseliyor. Diğer taraftan eş zamanlı olarak bugün önümüze düşen bir haber ABD'de yapılacak. Bu biliyorsunuz Joe Biden'ın seçim vaatlerinden biriydi ya da seçim seçildikten sonra açıkladığı ilk girişimlerinden biriydi. Bir sanal demokrasi zirvesi yapılacak. Yani işte bu 110 ülke davetli. Bunların arasında Türkiye yok. Bu 110 ülke artık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi nasıl sırayla Söz alıp konuşacaklar, nasıl bir görüş alışverişi olacak hem de sanal ortamda. Onu ben pek kestiremiyorum ama böyle bir girişim yapılıyor. Burada da işte bu 110 ülke ABD tarafından demokrasi karnesi dağıtılıyor da, bu 110 ülke demokrat ülkelerdir, diğerleri değildir demek güç. Zira Çin yok tamam, Çin'in olmaması anlaşılır. Ama Hindistan var, herhalde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ya da Hindistan'ın şu içinde bulunduğu haliyle mükemmel bir demokrasi olduğu ve o yönde demokrasiyi mükemmelleştirme yolunda ilerlediği pek iddia edilemez. Bunların arkasında da aslında kaya gibi duran bir erken seçim baskısı var. Bu gidişatla, ekonominin bu haliyle şu savrulmayla, her alandaki savrulmayla işte narkotik ticareti olsun düşünün ki ülkemizde Interpol işte zirvesi yapıldı Interpol'un genel kurulu yapıldı dünyanın kameraları buradaydı Pazar günü İstanbul'daydı çünkü seçim de vardı Interpol başkanı kim olacak diye buraya burada olan Türkiye aynı zamanda bir basit işte iki konteyner numarasını öğrenecek işbirliğini dahi Kuramamış oluyor ve burada da yine bir helalleşme konusuna bu işin değdiği yer neresi derseniz asıl helalleşme karşılıklı mahsuplaşma demokrasilerde biliyorsunuz millet meclis, meclislerde yapılıyor parlamentolarda yapılıyor. Bunun karşılığı da Türkiye Büyük Millet Meclisi peş peşe yıl sonu olduğu için Dışişleri Bütçe Komisyonu'nu Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe komisyonu tutanaklarını okuduk işte dinleyebildiğimiz, izleyebildiğimiz kadarıyla izledik. Arkasından Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın işte bütçe komisyonu tartışmalarında da Bakan Süleyman Soylu'nun bu konularda verebileceği yanıtlar yoktu. Nihayet işi artık sunumu yarada kesip salonu terk etmeye kadar vardırdı. Bakan Soylu. Asıl helalleşme, hesaplaşma oralarda yapılacaktı. Şimdi dış politikada hesaplaşma boyutu deyince benim anladığım şu, ülkemizde e, devralınan, sürekli devralan ama sonsuz bir şekilde peş peşe aynalar gibi düşünün bazı dosyalar vardır. Bunlardan bir tanesi Kıbrıs dosyası. Bir diğeri Yunanistan'la bir çeşit husumet biliyorsunuz. bir Yunanistan'la NATO müttefikiyiz ama Yunanistan'la sürekli bir tehdit algılıyoruz. Yunanistan'ın bizden algıladığı tehdit bizim onlardan algıladığımızdan çok daha büyük bunun neden böyledir? Neden öyle olsun ki diye soranlarınız varsa yalnızca açıp haritaya bakmanızı öneririm ve basit Wikipedia bilgilerine de bakmanızı öneririm. Diğer taraftan Ermeni soykırımı konusu var 1915 ve Ermenistan'la kapıların açılması. Bunlar ikisi birbiriyle bağlantılı mıdır, değil midir? Bu bir tarafa ama nasıl kapıların açılması konusu Azerbaycan Karabağ konusuyla bağlantılıydı. Karabağ konusu şimdi halil olduğuna göre herhalde Ermenistan'la sınır kapılarının açılması, olağan diplomatik ilişkilerin kurulmasının önünde bir engel kalmamış olsa gerektir. Diğer en büyük belki konu da işte bu üç bakanlığında bütçe komisyonunda dinlediğimiz ve sözde tırnak içinde mahsuplaşmalarının gerçekleştiği bütçe komisyonu marifetiyle üç bakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Milli savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bunların söylediği terörle mücadele. Terörle mücadele deyince Türkiye'de Biliyorsunuz PKK anlaşılır. Aslında PKK'nın ötesinde de Kürt sorunu anlaşılır. Ee, ama yine sorarsanız e, Kürtlerle bu devletin hiçbir alıp e, veremediği yoktur. E i̇şte klasik bu et tırnak benzetmesi yapılır ama eşit anayasal yurttaşlık pek akla gelmez. Bir de Suriye ve Irak'ta süre giden, kalıcılaşan, derinleşen askeri varlıkların, askeri harekatların ne olduğunda sonuçlanacağı söylenmez. Üstüne üstlük. Bu yine helalleşecek dış politika dosyaları elden elle devredilen ve bir türlü çözülmeyen bu bağlamda, bu Kürt meselesi bağlamında bu işin ucu bir o eski ihtişama yürümek diyenlere bağlanır. Bir taraftan misak-ı milli sınırlarını tesis etmeye bağlanır. Bir taraftan sınırlar yalnız çizildi. Bu sınırların korunması, güvenliğinin sağlanması mümkün değildir. Sınırların ötesinde ancak olunca Türkiye'nin güvenliği sağlanır dedi. Bu konu tabii o denli abartıldı ki iş işte Libya ile Libya'nın hükümetiyle bir mutabakat muhtarası imzalayıp onun meclise onaylatılamayıp bir anlaşma olmadan öyle havada kalmasına bu mavi matan e, masalına kadar vardı. Diğer taraftan Türkiye'nin savunması Somaliden başlar, Hint Okyanusundan başlar gibi e, neye dayandığı kestirilemeyen ifadelere e, uzandı. Diğer taraftan da işte daha önce aşina olduğumuz Saraybosna'dan işte Bişket'e kadar bir Türk dünyası, coğrafyası, bir e, buradaki e, işte Türk devletleri, akraba ve soydaş topluluklar bunların birlikteliği. E, ama e, dünya küresel Kürt nüfusu 35-40 milyon. Bunun dörtte biri Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı e, onlara dönüp bir şey söylemek gerektiğinde sınır ötesindeki peki bunlar da bizim akrabamız değil mi? Soydaşımız değil mi? Eğer Kürtler bu ülkenin yurttaşıysa herhalde onlar da soydaş. Ve akraba kategorisi gelir. Hayır. Onlar hasım ve dolayısıyla bu harekatlar, bu varlıklar ne zaman bitecek e, bilemiyoruz. Şimdi bu aslında biraz da imparatorluk bakiyesi, dosyalar. Bunlar bize hep varoluşsal konular olarak anlatılıyor. Yani varoluşsal olunacak konu. Varoluşsal ne demek? Türkçesi varoluşsal. İşte bizim kullandığımız, kulağa hoş geldiği için beka meselesi. Beka denilen yani Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşunu tehdit eden konular bunlar. Bu varoluşsal konular tırnak içinde bize öyle söylüyor. Ya da büyük harflerle deyin isterseniz, isterseniz koyu puntolarla deyin. Siyaset üstü olacak. Yani nedir? Bu hangi partiden olursanız olun. Geçen gün biliyorsunuz KKTC'den bir yakınma gelmişti. Orayı ziyaret eden CHP heyetinin federasyon konusundaki yaklaşımı sorulduğunda net bir yanıt alamamaktan yakınan bazı KKTC'li Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasetçilerinin paylaşımları işte sosyal medyaya ve medyaya genel olarak yansımıştı. Bunun gibi bu alanlar partiler üstü, siyaset üstü olacak ve peki bu dosyalara ilişkin kararları kim verecek? İşte o zaman da işin içine biraz iyi saatli olsunlar ya da rufaylar karışıyor denebilir müstehsi bir yaklaşımla. Ee, eskiden bu Milli Güvenlik Kurulu'ydu. Milli Güvenlik Kurulu'nun anlamı da Askerin siyasetçiye dikte verdiği yerdi o da öyle ya da siyasetçinin askere bu konularda hesap verdiği yerdi o da artık öyle değil İşin ucu belki saraya gidiyor ama bu konular yine de siyaset üstü denilerek işte CHP'nin çok doğru bir iş yaparak son tezkereye hayır vermesinde olduğu gibi bir eleştiri konusu yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçe komisyonunda Milli Savunma Bakanı Akar ki biliyorsunuz zaten eski genelkurmay başkanı şu andaki konumu da aslında bir süper genelkurmay başkanı Milli Savunma Bakanlığı'nın ötesinde öyle denebilir. Ee, Milli Savunma Bakanı Akar henüz daha birkaç hafta önce ziyaret edip bayrağının önünde oturduğu Irak-Kürdistan bölgesi. Irak-Kürdistan bölgesi nedir? Irak komşumuzdur, bir federasyondur. Kendi kendine oylama yaptı, referandum yaptı, yeni anayasasını kabul etti. Buna göre komşumuz bir federasyon. Bu komşumuz olan federasyon, Federe Irak'ın bir tane Federe bölgesi var. Onun da adı Irak-Kürdistan bölgesi. Nasıl ki İran'da Kürdistan adında bir eyalet var, işte Irak'ta da Kürdistan adında bir Federe bölge var. Orayı da e, Milli İslami Bakanı Akar ziyaret etti. Etsin olabilir, istediğini yapar. Öyle uygun görüldüyse o bayrağın önünde de oturdu. Tabii Irak bayrağı, Irak-Kürdistan bölgesi bayrağı, Türk bayrağı vardı. Oranın e, başkanıyla, başbakanıyla işte görüştü, görüşmeler yaptı, döndü geldi. Şimdi bütçe komisyonunda sorulduğunda Irak-Kürdistan bölgesi de mi yok diye, hayır yok diyor. Ve bunu asık bir suratla, çatık kaşlarla, abuz bir çehreyle söyleyince bunun adı devlet ciddiyeti oluyor. İşte Irak-Kürdistan'ı yok Peki yarın gittiğinizde nereye gittiniz ya da dün gittiğiniz yer neresiydi deyince onun yanıtı, onun yanıtı da yok. İşte buradan bakarsanız eğer aslında helalleşme nerelerden başlayacak dış politikada onu çok iyi kestirmeniz mümkün. Erken seçim baskısı bir erken seçimde sonuçlanacaksa aslında bu seçimlerden hemen sonra da Helalleşilmesi gereken dosyalar, çalışılması gereken, sivilleştirilmesi gereken, mutlak surette sivilleştirilmesi, seçimle iş başına gelenler tarafından siyasi talimatla çözülmesi gereken, liyakatla değil, özellikle altını çiziyorum, siyasi talimatla üzerlerinde çalışılıp çözüme yaklaştırılması gereken, bunlar bir günde çözülecek işler değil kuşkusuz ama çözüme yaklaştırılması gereken, Akılcı çözüm e, önerilerinde bulunması gereken dosyalar bunlar. Kürt sorunu onunla bağlantılı olarak Suriye ve Irak'taki askeri varlıklar, askeri harekatlar, Kıbrıs meselesi, federal çözüm. Aynı şekilde Ermenistan'la sınır kapılarının açılması, Ermeni soykırığı meselesi, Doğu Akdeniz, Yunanistan'la olan konular. Bütün bunların işte bir e, peyderpey bölünerek bir arada belki büyük bir böyle bir Big Bang patlama halinde değil ama çözüme yaklaştırılması akılcı adımlar atılması gerekir. Bu aynı zamanda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği hem helalleşmenin hem Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma hedefinin kuşkusuz bir göstergesi bir karnesi olacaktır. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka gündem dışında buluşmak üzere. Hoşçakalın.